0: Cześć, dzień dobry, witam. Nazywam się Katarzyna Kierzyk i prowadzę, tworzę miejsce, które nazwałam Seksuologia Dziecięca. Zadaniem tej przestrzeni jest oswajanie tematów związanych z rozwojem seksualnym dzieci. W cyklu webinarów Wprost, nie wprost raz w miesiącu zamieszczam treści psychoedukacyjne dotyczące konkretnego wycinka tego rozwoju. Dziś powiemy sobie o świętach i życzeniach świątecznych, czyli o bliskości świątecznej, związanej z dotykaniem, przytulaniem, całusami? Hmm. Czy z każdym trzeba się ściskać? Jak wspierać dziecko w dbaniu o swoje granice z szacunkiem do siebie i innych? Co zrobić z niezadowoleniem dorosłych, gdy dziecko odmawia uścisków i buziaków? Co można konkretnie powiedzieć dziecku, co dorosłemu? Hmm. I o jeszcze jednej sytuacji związanej jakoś tak z przekraczaniem dziecka w kontekście jedzenia. Hmm. Okay. Chciałabym zacząć od, e, od tego, hmm. od tej bliskości świątecznej związanej z dotykiem, przytulasami, całusami hmm. i tej sytuacji związanej jakoś z jedzeniem. Zacznę od takiego ćwiczenia, które robię w trakcie warsztatów z rodzicami Zazwyczaj proszę o to, aby wyobrazić sobie, że opis, który zaraz przeczytam, dotyczy dorosłego Żeby zastanowić się, co w takich sytuacjach ja jako dorosły bym czuł, czuła co miałabym ochotę, miałbym ochotę zrobić. Przeczytam te dwa opisy i powiem też, co zazwyczaj na tych warsztatach dorośli odpowiadają. Proszę wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na przyjęciu u znajomych. Podchodzi do Was kolega z dawnych czasów, a Wy zupełnie go nie pamiętacie. Co wprawia Was w zakłopotanie. Wtedy inni znajomi, którzy to widzą, mówią: No co ty, nie pamiętasz go? Daj spokój, przytul się, daj buziaka. Co byście Państwo wtedy czuli w tych okolicznościach? Zazwyczaj dorośli odpowiadają, że czują wstyd, zażenowanie, zakłopotanie. Mają ochotę odsunąć się, odepchnąć jakoś uciekać z tej sytuacji. Mówią, że nie mają ochoty całować i przytulać obcego. I okej. Okay. To mamy jeszcze drugą sytuację. Również proszę, żeby wyobrazić sobie, że dotyczy ona konkretnie e, dorosłego. Co w takich okolicznościach pojawiłoby się w emocjach? Co mielibyśmy ochotę zrobić? Jesteś w restauracji, kończysz swoje danie zostawiając resztki na talerzu, ponieważ czujesz się już najedzona, najedzony. Jednak kelner nie chce zabrać Twojego talerza i mówi, że musisz zjeść swój posiłek do końca, żeby dostać rachunek. Dorośli zazwyczaj odpowiadają, że czują tutaj złość, zawstydzenie, zakłopotanie, czują jakieś takie poddenerwowanie, frustrację. I mają ochotę albo nakrzyczeć na tego kelnera, e, chcą samemu decydować, ile jedzą, bo przecież wiedzą, kiedy są najedzeni, albo mają ochotę zrobić awanturę. E, I tak sobie myślę, że to ćwiczenie jest e, dość fajnym przełożeniem tego, co dzieje się dzieciom w trakcie świąt. To w moim odczuciu są dwie takie flagowe, czołowe sytuacje, w których dzieci są przekraczane jakoś przez innych dorosłych. W momencie, kiedy my jako dorośli nakłaniamy dzieci do niechcianego kontaktu z innymi dorosłymi, znajomymi, z bliskimi, tak albo kiedy Mówimy dzieciom w trakcie jedzenia, że mają jeszcze zjeść, że zobacz, Twoja siostra już tak zjadła, tak? a Ty ciągle nad tym talerzem siedzisz. Hmm. Przyjrzyjmy się, drodzy Państwo, temu, jak my reagujemy, tak? jak dzieci wtedy reagują na te nasze komentarze, jak one mogą się czuć. Podejrzewam, że mnóstwo reakcji, które znacie ze swoich dzieci, z tego, jak one się zachowują w takich sytuacjach i z tego, jak się czują, będą się pokrywać z tego ćwiczenia, które przed chwilą Państwu podsunęłam. My jako dorośli nie lubimy, kiedy ktoś nam coś narzuca kiedy ktoś nas nakłania do niechcianego kontaktu, kiedy ktoś próbuje decydować za nas, kiedy my wiemy, że jesteśmy już jakoś nie wiem, najedzeni, Chcemy lubić, chce, lubimy decydować o tym, co nas dotyczy. Więc chciałabym, żeby z tego pierwszego fragmentu wybrzmiał taki wniosek, że gdy dziecko mówi nie, to znaczy nie. Natomiast nam, dorosłym, bardzo ciężko jest to nie usłyszeć. Dobrze jest się zastanowić, jak słyszymy to nie od dziecka, co się dzieje i co wpływa na naszą reakcję na to nie. Chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili nasze dziecko, które odmawia przywitania, przytulasów, buziaków z bliskimi i żebyśmy się zastanowili, co się w nas dzieje na poziomie emocji i myśli. Tak, Mamy, mamy taką sytuację, że dziecko mówi do babci, dziadka, wujka, cioci nie chce się przytulać, tak, nie chce się przywitać. Tak? Nie chcę buziaka. Tak? Zostaw mnie. Co się dzieje w nas na poziomie emocji i myśli? Co się nam pojawia w głowie? Tak? Czy my się jakoś obawiamy mm, reakcji? Tak? Naszych bliskich, znajomych? E czy my jakoś... Mm, Jesteśmy wrażliwi tak, na, to, na to, jak inni będą się z tym mieli. Tak. Czy to jest właśnie lęk przed reakcją dorosłych, ich agresją, jakimiś docinkami, tak, jeśli dziecko zadba o siebie i swoje granice, czyli odmówi tego całusa przytulenia. Bo te emocje mogą wpływać na nasze reakcje względem tych osób, które będą jakoś przekraczały nasze dzieci może warto przyglądać się temu, jak radzimy sobie z trudnymi emocjami innych, ich niezadowoleniem, z naszych decyzji, wyborów, tak? jak istotna jest dla nas i dla naszych metod wychowawczych aprobata innych, aprobata bliskich, jak bardzo nasza samoocena jest uzależniona um, od ich aprobaty, tak? zwłaszcza rodziny. Mamy też jakoś taki szereg przekonań dotyczących dzieci, których jesteśmy mniej lub bardziej świadomi, że dzieci na przykład powinny słuchać dorosłych, czy robić to, co mówią rodzice, tak? Te wszystkie rzeczy, te emocje, które się pojawiają w nas, te myśli, które, przekonania, które nam się pojawiają w głowach, będą wpływały na to, jak się zachowamy względem dzieci, Jakich zachowań będziemy wymagać w związku z tym, jak bardzo będziemy otwarci na przyjmowanie dziecięcego nie i jak będziemy reagować na nieprzychylne reakcje dorosłych. Ja bym też się zastanawiała nad tym, o kim to jest. To, co się nam wtedy pojawia. O nas, czy o dziecku? Bo to będzie wymagało zupełnie innego jakościowo zaopiekowania tych kawałków. Hmm. Jeśli nakłaniamy dziecko, czy zachęcamy do niechcianego dotyku, do niechcianego kontaktu, to ono się będzie uczyć, że ma pozwalać wchodzić czy znosić pewien rodzaj kontaktów wbrew temu, co czuje. Ono się będzie uczyć, że inne osoby dorosłe, zazwyczaj autorytet, rodzic, ktoś, kogo postrzegamy jako silniejszego, mającego nad nami przewagę, może nas przekraczać, tak? robić coś bez naszej zgody. Że to w pewien sposób normalne, że dorośli czy inni przekraczają. Takie dziecko będzie się uczyć, że musi spełniać oczekiwania innych, nawet jeśli nie będą szły w parze z tym, co czuje i czego potrzebuje. Będzie to uczyło też zadowalania innych, tak? brania odpowiedzialności za ich samopoczucie, zaregulowanie im stanów emocjonalnych. Tak? Będzie to osłabiało ich czujność do rozpoznawania tego, jaki rodzaj bliskości i kontaktu jest dla dziecka okej. Okay. To będzie też uczyło dziecka, dziecko będzie traciło też taką zdolność nazywania i komunikowania wprost, czego potrzebuje, a z czym mu jest źle. Tak? To dorośli mają potrafić radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami i sytuacjami samodzielnie. Za pomocą dostępnych im strategii, ale takich, które nie będą angażowały dzieci. Tak? jeżeli dziecka nakłaniamy i zachęcamy do tego, żeby poszło przytulić się z babcią, dziadkiem, wujkiem, ciocią, wbrew temu, co, czego dziecko chce i potrzebuje, to dajemy mu taki przekaz, że dorosły może przekraczać, że inna osoba, która jest autorytetem, może przekraczać, że inna osoba, wobec której czuje, że powinienem być posłuszny, może przekraczać. Tak. Dlaczego miałoby nam w takim razie zależeć na tym, żeby dbać o granice cielesności dziecka? Bo dzięki temu ono się będzie uczyło obopólnej zgody. Także dwie osoby muszą się na coś zgodzić, na jakiś rodzaj kontaktu, na jakiś rodzaj bliskości. I to dziecko będzie się uczyło dawania tej zgody w coraz bardziej świadomy sposób. Dziecko będzie się uczyło rozpoznawania własnych granic i komunikowania ich umiejętności rozpoznawania jaki rodzaj kontaktu, dotyku bliskości jest przyjemny, nieprzyjemny komfortowy, niekomfortowy no i będzie to też prewencja nadużycia tak, jeżeli dziecko będzie świadome tego co jest dla niego w porządku co nie w porządku, to gdy zdarzy mu się coś, co jest dla niego nie ok tak, a dorosły wcześniej nauczy je wyrażania sprzeciwu i mówienia stop to ono to zasygnalizuje dziecko potrzebuje uczyć się w dzieciństwie tych wszystkich rzeczy, które przed chwilą wymieniłam z dbania o granice swojej cielesności żeby być w stanie zadbać o siebie jako dorastające, a potem dorosły człowiek w relacjach z innymi Tak. ktoś kiedyś zapytał mnie na warsztatach yy, że przecież to są przytulasy że to jest taka bliskość, która jest jakoś naturalna między dzieckiem a dorosłym, w sensie między rodzicem, opiekunem a, na, a dzieckiem. Tak? I czy to ma być teraz tak, że, że mamy pytać swojego dziecka za każdym razem, czy możemy je jakoś dotknąć, przytulić, pocałować? Ja nie wiem, czy nie, nie, nie trafiłam w literaturze na takie zero-jedynkowe stwierdzenie, że trzeba czy nie trzeba za każdym razem pytać dziecka o zgodę. Tak? Natomiast relacja między dzieckiem a dorosłym, zwłaszcza między dzieckiem a rodzicem, opiekunem jest dość specyficzna, dlatego że jest niesymetryczna. Tak? Jeśli my w tej niesymetrycznej relacji z dzieckiem damy mu, bo ona jest niesymetryczna, dlatego że dziecko jakby podlega w pewnym sensie rodzicowi. Prawnie, w kontekście różnych decyzji, które dorosły podejmuje o zdrowiu dziecka, o, o tym, w jaki sposób nie wiem, mu opiekuje jakoś medyczne kawałki, edukacyjne, tak? Myślę sobie, że dużo jest takich niesymetrycznych kawałków w relacji dziecka i, i, i rodzica, opiekuna. No i jeżeli w tej niesymetrycznej relacji dziecko będzie miało poczucie, że może powiedzieć nie, może powiedzieć stop, może zaopiekować, czy, czy, czy może zasygnalizować, że jest mu jakoś przyjemnie, nieprzyjemnie z jakimś rodzajem kontaktu i ten dorosły to przyjmie, tak, usłyszy, uszanuje, to dziecko w innych niesymetrycznych relacjach, w których będzie jako człowiek dorastający czy dorosły, z tą umiejętnością pójdzie dalej i myślę sobie, że to jest jakoś ważne żeby dziecko dostało taki przekaz, że może tak, o te swoje granice zwłaszcza cielesności zadbać no dobra to jak wspierać dziecko w dbaniu o swoje granice zwłaszcza te cielesne z szacunkiem do siebie i innych Mam takie wrażenie, że my czasami tracimy z oczu to, czego chcemy nauczyć dzieci. I warto siebie samego pytać, czego ja swoją reakcją, swoim komunikatem, swoją prośbą czy nakłanianiem chcę nauczyć dziecko. I czy ten sposób tego właśnie uczy? co moje dziecko z tej sytuacji wynosi tak naprawdę. Czy to, żeby, żeby podchodziło z szacunkiem do członków rodziny, czy tego, że żeby brać odpowiedzialność za emocje innych. Czy tego, żeby potrafiło przywitać się, pożegnać w zgodzie ze swoją gotowością, czy żeby witało i żegnało się tak, jak oczekują tego inni dorośli. Więc jeśli mi zależy... Po pierwsze, jeśli zależy mi na tym, żeby dziecko nauczyło się szacunku do innych, powitania, pożegnania, to przede wszystkim ja potrzebuję to robić. Witać się, żegnać, prosić, przepraszać, dziękować, czyli odnosić się z szacunkiem i empatią do dziecka i do innych. Tak Dzieci uczą się przede wszystkim przez modelowanie, przez to, co my robimy. Więc jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko się czegoś nauczyło, jakieś umiejętności, to ja potrzebuję to robić. Względem niego i względem innych ludzi. Druga kwestia. Jeśli celem jest to, żeby moje dziecko miało szacunek dla drugiego człowieka, członka rodziny, żeby umiało się z kimś przywitać, pożegnać, złożyć życzenia, to mogę z nim o tym rozmawiać, jak można to robić, i że można to robić na różne sposoby w zgodzie z własną gotowością. Niekoniecznie w sposób, którego oczekują inni. Który byłby w danym momencie przez innych tym najbardziej pożądanym. Tak? Kolejna rzecz, że ja mogę wyrażać, tak, co jest dla mnie w kontakcie z innymi czy z dziećmi w dotyku, w bliskości OK, a co nie OK. Tak? mogę powiedzieć: "Hej, nie lubię tego wskakiwania. Tak Teraz komfortowe dla mnie jest delikatne przytulenie albo drapanie po plecach. Tak? Nie mam ochoty na wygłupianie, ale możemy się przytulić. Tak? Ludzie, czy dzieci nie zawsze mają ochotę na taki sam dotyk, ale to nie znaczy, że innego dnia przy innym poziomie zmęczenia w innym w innej godzinie, rano, wieczorem, nie będą mieli na to ochoty. Tak? Jakoś sobie myślę, że mm, to jest dość istotne, żebyśmy pokazywali dzieciom, że w różnych momentach różny dotyk jest dla nas ok. Tak? Albo od różnych ludzi inny dotyk jest dla nas w porządku. I teraz odwracając to, Kolejnym punktem będzie pytanie o zgodę na aktywność angażującą, dotyk, bliskość, tak? Można zapytać dziecka, hej, co powiesz na mocnego przytulasa? Albo teraz mam ochotę się powygłupiać, a ty? Czy mogę dać ci buziaka w czoło, w policzek? Tak? I to jest taki sygnał dla dziecka, że po pierwsze można wyrazić sprzeciw, można wyrazić wzajemną zgodę i że to jest potrzebne, żeby wszyscy w danym kontakcie czuli się komfortowo. I z tym dziecko pójdzie dalej. tak, Jakby w relacje i przyjacielskie, i intymne. Tak? Możemy usłyszeć, kiedy dziecko mówi nie i uszanować to. Tak? Dla mnie to by było istotne, żeby w tym momencie wybrzmiało, w tym ostatnim punkcie, yy, że kiedy dziecko mówi nie, to to znaczy nie. Tak? I my jakoś dorośli, rodzice, często wychodzimy z założenia, że to dzieci jakoś mają się dostosować, a nie na odwrót. Tak? I jakoś mam takie wrażenie, że takie bezwzględne podporządkowanie jest mylone z okazywaniem szacunku. Ja wolę yy, yy, wyrażenie, szukanie współpracy, tak? Bo możemy szukać różnych dróg prowadzących do współpracy, ale z żadnym człowiekiem nie będziemy mieć jej w 100%. Tak? Ja mogę szukać różnych kreatywnych sposobów, żeby te współpracę z dzieckiem złapać. Tak? Ale oczekiwanie, że ona zaskoczy i że będzie w stu jest, myślę sobie, nierealne. Hmm? Chciałabym, żeby z tego kawałka płynął taki wniosek, yy, że dzieci, które są wychowywane z tym, że mówi się do nich z empatią i szacunkiem, same też potrafią być rzecznikami samych siebie, same o siebie zadbać z szacunkiem w kierunku innych, tak? Bo jeżeli wcześniej mają zaopiekowane te kawałki, to na przykład, gdy usłyszą nie rycz, nie macz, nie masz się, tak? To powiedzą płacz, jest ok. Nie lubię, kiedy pani tak do mnie mówi. Albo kiedy słyszą no zjedz jeszcze troszeczkę, to powiedzą nie chcę już, mój brzuszek wie, kiedy jest najedzony. Tak? Odnosząc się do y, tego świątecznego kawałka, możemy sobie jakoś wspólnie y, z dziećmi y, powiedzieć, czy się przygotować na to, jak można się witać, żegnać, w jaki sposób można składać życzenia, tak? Że można powiedzieć dzień dobry, cześć, pomachać ręką, przybić piątkę żółwika, przytulić się dać buziaka, w czoło, w polik, tak? Ale jednocześnie z taką gotowością, że moje dziecko nie wybierze żadnego z tych sposobów i to też będzie ok. To, że dziecko nie uściska się z ciocią, wujkiem, babcią, dziadkiem, nie przywita się czy nie pożegna, nie oznacza, że nigdy nie nauczy się tego robić. Albo że nigdy nie będzie chciało w jakiś konkretny sposób e, tego robić. Tak? Możemy dziecko jakoś też przygotować na to. Tak? Można z dzieckiem w ogóle rozmawiać przed takimi sytuacjami, których się spodziewamy. Można mówić, będziemy, zbliża się okres świąt, będziemy się spotykać jakoś ze znajomymi, z rodziną. Będzie dużo sytuacji, w których będziemy wchodzić, wychodzić. W związku z tym będziemy się witać i żegnać. Tak? Możesz to robić... Tak, tak i tak. A jak Ty uważasz? Jakie przywitania, pożegnania są dla Ciebie najbardziej OK? Tak? Możemy sobie z dzieckiem odgrywać rolę, tak? gdzie ja Ci podgrywam babcię, ciocie, wujka, panią ze sklepu, y, dziadka, tak? Y, I robić sobie w zabawie różne takie powitania, pożegnania. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo taki filmik, gdzie dzieci wchodzą do przedszkola i są narysowane różne gesty i y, dziecko dotyka jednego z tych gestów i opiekun wie, w jaki sposób to dziecko chce się z nim dzisiaj przywitać, tak? Że jak dotknie żółwika, to opiekun się wita żółwikiem. Że jak y, dotknie y, y, rąk połączonych, to y, opiekun sobie potrząsa z nim ręce. Że jak dotknie serduszka, to to jest symbol, w który ono chce być przytulone, tak? Wspaniały sposób na zaopiekowanie, takiego decydowania i wyrażania świadomej zgody czy w ogóle jakiegoś takiego łapania, który kontakt będzie dla mnie w porządku danego dnia, tak? To nie znaczy, że ja muszę zawsze tym sposobem się witać, żegnać, ale w tym dniu akurat na to mam, y, mam ochotę tego, tego chcę, potrzebuję wspaniały filmik dla osób, które oglądają z wizją na YouTubie wyświetlam dwie grafiki Natomiast te grafiki i ten filmik, o którym mówię, ja postaram się wrzucić we wpis, który przygotowuję też z tej okazji na stronie internetowej. Zapraszam, żeby tam zajrzeć, jeżeli ktoś jest z tego ciekaw. I przechodząc do tego ostatniego kawałka, co zrobić, gdy inny dorosły jakoś domaga się tego przytulenia i życzeń? Jak radzić sobie z niezadowoleniem dorosłych, gdy dziecko odmawia uścisków i buziaków? I tutaj trochę powiem o tym, co można mówić bezpośrednio do dorosłego, a co można mówić w komunikacie do dziecka, tak? Natomiast zachęcam do tego, tak jak wspomniałam wcześniej, żeby przyglądać się temu, co się dzieje u mnie w emocjach, w myślach, tak? Co będzie wpływało na to, jak zachowamy się względem dzieci, jakich zachowań będziemy wymagać, jak będziemy bardzo otwarci na przejmowanie dziecięcego nie i jak zareagujemy na nieprzychylne reakcje dorosłych. Dlatego, że te wszystkie rzeczy będą modelować reagowanie na nieprzychylne reakcje dorosłych. Tak. Dziecko z tego weźmie, jak może reagować, gdy jakiś dorosły powie nam coś nieprzyjemnego. Tak? Gdy jakiś dorosły no, okaże nam w jakiś sposób, że jest mu trudno. tak? Bo my czasami oberwiemy z tych zachowań dorosłych, które pokażą, gdy poczują się jakoś nie okay. Tak? Natomiast jeżeli natomiast yy, być może dorośli przestaną się zachowywać lub mówić niewspierająco, gdy zobaczą wasze podejście <śmiech> w tym okresie świątecznym w ogóle dużo jest jakoś yy, takich spięć bo dorośli ścierają się o inne podejścia wychowawcze o podejście do żywienia yy, do czasu spędzonego z dziećmi do ilości ekranów tak? Często jest tak, że w ogóle intencje tych osób są dobre, ale wypowiadane słowa jakoś są mało pomocne. Czasami to wynika z tego, że ci dorośli chcą nam jakoś pomóc, albo coś się martwią, albo mają swoją potrzebę, którą pragną zaspokoić mniej lub bardziej świadomie i będą forsować metody czy strategie, czy komunikaty, które znają. Mam tutaj kilka przykładów takich zdań, które dorośli mówią do dzieci, a które są jakoś przekraczające i kilka przykładów, jak można na to zareagować. I na przykład wchodzimy do bliskich no i ktoś mówi, nie wiem, babcia, dziadek, ciocia, wujek no ze mną się nie przywitasz, tak długo się nie widzieliśmy no chodź się wyściskać, tak? I ja wtedy jako dorosły mogę powiedzieć babcia chyba się za tobą stęskniła Możesz przywitać się tak, jak chcesz. Tak? A można też powiedzieć do babci. Dla nas podanie ręki jest ok na przywitanie. Tak? Albo jeśli Zuzia Zosia Kasia mówi, że nie chce przytulasa, to nie musi tego robić. Tak? Kiedy jakiś dorosły mówi no jedz, bo nie będziesz miał siły. Nie będziesz mieć siły, żeby się bawić. Tak? Albo no, zjedz jeszcze troszeczkę. Tak? to można powiedzieć, wiesz, chyba ciocia, wujek, nie wiem, babcia, dziadek martwi się, że będziesz głodny. Ale ty zjedz tyle, ile potrzebujesz. Nie trzeba y, mówić, że inny dorosły gada głupoty. Wdawanie się w kłótnie z bliskimi, nie trzeba tego robić. Tak? Może to nie jest miejsce na to, żeby przekonywać się do jakiegoś podejścia wychowawczego czy do jakiegoś sposobu komunikowania się. Tak. Natomiast można starać się rozpoznać intencje. Ale można też powiedzieć dziecku po fakcie, jeżeli jakoś potrzebujemy. Tak. E nie wiem, czemu babcia wujek tak powiedział, powiedziała. Można dziecko zapytać, czego teraz potrzebujesz. Może przytulenia, może jakiejś reakcji, tak? Czasami dzieci mówią, tak? Powiedz babci, że mogę płakać, tak? A może dziecko potrzebuje po prostu pobycia z nim w tym, że mu przykro? A może przećwiczenia? Tak, Co może powiedzieć następnym razem dorosłemu? Można się z dzieckiem pobawić, tak? Ja będę babcią, a Ty będziesz dzieckiem, tak? Albo ja będę dzieckiem, a Ty będziesz babcią. tak? Czy chcesz, żebyśmy sobie to przećwiczyły, żeby powiedzieć babci, że płacz jest ok? Hmm? Tak. Hmm. Może też taką sytuację przytoczę. Dziadek chciał przytulasa, a dziecko chce przywitać żółwika, tak? A dziadek mówi na to, o, ja się nie będę tak witać i żegnać, co to za dziwne gesty, tak? Można powiedzieć, tato, to jest jeden ze sposobów, w jaki ustaliliśmy, że można się witać i żegnać. Rozumiem, że nie do końca przypadło ci do gustu, tak? Zosi, Kasi, Jasiowi chyba nie do końca przypadło y, do gustu przytulanie. Może razem wymyślicie jakiś inny sposób na przywitanie? który będzie dla Was wspólnie ok. A można też powiedzieć krótko. W, w porządku, rozumiem, że wolałbyś inaczej. Tak? Ale dziecka nie nakłaniamy, żeby zachowywało się tak, żeby dziadkowi było miło, czy żeby nie było mu przykro. Nie uczymy, że musi brać odpowiedzialność za emocje innych, czy zachowywać się tak, by innym było miło, albo żeby im nie było przykro. To dorośli mają być przede wszystkim odpowiedzialni za radzenie sobie z trudnymi emocjami nam się może oberwać, tak jak powiedziałam, ze sposobów, jakie ktoś, w jakie ktoś te trudne stany pokazuje. Jednak ani my, ani dziecko nie musimy brać odpowiedzialności za regulowanie tych stanów, tych emocji. To jest często trudne, żeby wziąć to na klatę. Nawet jeśli jakiś dorosły komunikuje się niewspierająco, to niech będzie chociaż jeden dorosły w otoczeniu dziecka, który będzie wspierający i będzie miał bezpieczną relację z dzieckiem. To już będzie budowało jego zdrowie psychiczne, tak? jego podejście do zaspokajania swoich potrzeb, do dbania i komunikowania swoich granic. Tak. Jeżeli chodzi o, o dziecko konkretnie, to co my mu możemy powiedzieć? Tak? No i teraz tak, tak jak powiedziałam wcześniej, można po pierwsze jakoś to zaopiekować wcześniej, można sobie opowiadać z dzieckiem, jak to będzie wyglądało, jak można się witać, żegnać, składać życzenia, tak? że może wybrać inny sposób albo powiedzieć nie. Tak? Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, która się jakoś zadzieje i nas jakoś tak, nie wiem, zatka, zamrozi, że nic nie powiemy. tak, A będziemy czuli, że jakoś to nasze dziecko no nie wiem, zostało nadmiernie zachęcone, przekroczone w pewnym sensie, tak? I można po fakcie też zareagować, tak? Można powiedzieć, wiesz, dorośli, gdy bardzo tęsknią, chcieliby przytulenia i całusów, tak? Nie potrafią tego może wyrazić inaczej, dlatego mówią w taki sposób. Ale ty możesz się przywitać tak, jak chcesz i tak, jak to jest dla ciebie w porządku następnym razem. Tak? Można też powiedzieć. Mm, dorośli czasami oczekują przytulenia i całusów, dlatego że chcą czuć się kochani. Tak? Dlatego, że tęsknili. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz. Tak? Można też powiedzieć: Wiesz, według, nie wiem, babci, dziadka, Przytulanie i całusy są tym, co według nich pokazuje, że są dla Ciebie ważni. Tak? Można też powiedzieć krócej. Babcia, dziadek chcieliby wiedzieć, że są dla Ciebie ważni. Możesz im to jednak pokazać na różne sposoby. Nie musi być to przytulanie i buziaki. Chcę, żebyś o tym wiedział, wiedziała. Tak? Natomiast w sytuacji, kiedy nas nie zamrozi i kiedy jakoś będziemy w stanie zareagować, to można powiedzieć dziecku tak. Wyprzedzając, tak, jakąś sytuację, omawiając je wcześniej, możemy powiedzieć: Wiesz, jeżeli babcia, dziadek, ciocia, wujek chcecie dać causa, możesz powiedzieć: Nie, dzięki, przytulmy się, tak? Albo wujku, ciociu, babciu, nie chcę causa, wolę się przytulić. Natomiast jeśli ktoś chce ciebie przytulić, wziąć na ręce, a ty tego nie chcesz, możesz powiedzieć: Nie chcę przytulasa, wolę przybić pionę, tak? I podsumowując ten, ten ostatni kawałek, to są w ogóle te wszystkie te, te rzeczy, które, o których powiedzieliśmy, tak? O, o tej nauce, obopólnej zgody, o umiejętności rozpoznawania własnych granic, komunikowania ich o umiejętności rozpoznawania jaki rodzaj kontaktu, dotyku bliskości jest przyjemny, nieprzyjemny, komfortowy, niekomfortowy, hmm. o, o tym sprzeciwie, który dziecko, o tym dziecięcym nie, które dobrze jest słyszeć, to te umiejętności można zaopiekować w codzienności i w innych sytuacjach, poza świątecznych. Tak? Y można w zabawie pomiędzy... O tym, ja już o tym mówiłam troszeczkę wcześniej, tak? Ale wyobrażam też sobie takie sytuacje, w których my w zabawie te kawałki zaopiekowujemy, tak? Kiedy widzę na przykład w rodzeństwie, że jednemu dziecku przestała pasować zabawa, to mogę powiedzieć, hej, widzę, że on już nie chce się tak bawić, tak? Albo słyszę, że te przytulasy już nie są w porządku. Możesz powiedzieć, że tak nie chcesz, nie lubisz. Tak? Mogę też powiedzieć, że w drugą stronę, jak dziecko wchodzi w jakiś rodzaj dotyku, który dla nas jest niekomfortowy. tak? Hej, teraz nie jest to dla mnie przyjemne. tak? Nie zgadzam się na taki dotyk. Nie są dla mnie miły. Wolę jak robisz tak, tak i tak. Zabawy w gielgotanie i siłowanki są świetne, bo yy, one dają dziecku możliwość yy, mówienia stop. Tak, Kiedy dziecko mówi hej, hej, stop, tak? a za chwilę mówi gilaj dalej to też będzie taka e, czujność e, wzmacnianie tej czu czujności jaki rodzaj kontaktu jest dla dziecka ok, jak i jaki nie okej okay. i że ono może o tym decydować w zabawie w sposób bezpieczny dla niego się tego uczyć pytania wprost tak? one będą o tym e, czy mogę Cię teraz przytulić tak? to ty na to, żebyśmy zrobili zdjęcie? Co powiesz na buziaka? Tak. Kiedy dziecko też mówi o tym, że coś jest dla niego za ciasne, niewygodne, że jest mu za ciepło, za dzia zimno, dobrze jest zaufać temu, co mówi dziecko. Tak? Przyjmować to, co ono mówi, się tym i na to zareagować, tak? przyjąć to. Przychodzi mi taka jeszcze jedna myśl do głowy odnośnie y, jakoś tego dziecięcego nie tak I, i tego, że nam jest ciężko znosić y, trudne emocje i stany dorosłych tak. Y, jeśli my nauczymy dzieci y, że te trudne stany są jakoś do przyjęcia i do tego, że można sobie z nimi poradzić to dziecko z tym pójdzie dalej tak? że możemy dziecku pokazać, że dorośli czy w ogóle inni ludzie mogą jakoś nie przyjąć czy, czy, czy nie przyjmować tego, że, że jest z czymś źle tak? czy jakoś wyrażać pewne słowa, które są trudne jakieś emocje, z którymi jest im trudno ale że dziecko nie musi brać za te stany odpowiedzialności tak? I w zasadzie y, tym chciałabym zakończyć, że dziecko potrzebuje nauczyć się w dzieciństwie dbania o siebie, swoje granice cielesności. Po to, żeby być w stanie zadbać o siebie jako dorastająca osoba, a potem dorosły człowiek w relacjach z innymi. Tak jak wspomniałam, zapraszam na stronę internetową, gdzie powstał wpis o tym, co powiedziałam wraz z grafikami, które pokazałam, jeśli, jeśli ktoś oglądał i odsłuchiwał na YouTubie. Na stronie też załączam literaturę, z której korzystałam tworząc webinar. I jeśli są to treści, które Ciebie jako dorosłego wspierają, są Tobie potrzebne, aby towarzyszyć dziecku w rozwoju seksualnym. Zostań ze mną, subskrybuj kanał i do usłyszenia następnym razem.